0: Vamos falar de modos verbais. Há três modos verbais. Modo indicativo. Indica um fato certo. Exemplo. Marinalva Lopes dá receitas no programa Toque da Manhã às segundas, quartas e sextas. Veja o seguinte, Marinalva Lopes dá. É uma coisa certa. É uma coisa que, tipo assim, é uma certeza. Então, nós temos aí o modo indicativo. O modo subjuntivo já indica uma hipótese uma dúvida, uma possibilidade. Exemplo. É provável que Marinalva Lopes dê uma receita no programa Toque da Manhã. Trata-se aqui de que o verbo dê, a forma verbal dê, ela mostra, ela mostra um fato duvidoso. Aí, é provável, a gente não sabe se realmente vai acontecer, é diferente, por exemplo, de Marinalva dar. Marinalva dá uma receita, então é, é um fato certo. Agora, é provável que Marinalva dê É um fato, é uma incerteza, uma hipótese, é uma possibilidade. Então, nós temos aí o modo subjuntivo. O modo imperativo já é aquele modo verbal que indica ordem, pedido, conselho. Exemplo, Marinalva Lopes, dê uma receita de peixe assado aqui no caso o ouvinte pede a Marinalva Lopes que dê uma receita de peixe assado então nesse caso nós temos o um imperativo então recordando os modos verbais o indicativo indica uma certeza então Marinalva Lopes dá receitas às segundas, quartas e sextas, né? então isso é uma certeza. Agora, o modo subjuntivo já vai indicar uma hipótese, uma possibilidade, uma incerteza. Exemplo, é provável que Marinalva Lopes dê receitas às segundas, quartas e sextas, quer dizer, é uma coisa que a gente não sabe se vai realmente acontecer né E o modo imperativo já indica uma ordem, um pedido, um conselho. Então, por exemplo, Marinalva Lopes, dê por favor uma receita de peixe assado. Então, aqui já temos o modo imperativo, indicando uma ordem. É, se você observar, as receitas que a Marinalva dá no toque da manhã, você vai verificar que ela emprega muito o modo imperativo, que é o modo realmente utilizado dentro das receitas. É o modo de fazer, né, são as instruções para que se faça uma determinada coisa. Observem isso. O Conhecendo a Língua Portuguesa vai ficando por aqui. Continuem ligados na programação das rádios Cultura e Quatro Estrela. Fiquem todos em paz. Amplexos e ósculos. Formas nominais do verbo. Essas formas recebem o nome de formas nominais porque além de terem função de verbo, podem funcionar também como nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios. São três as formas nominais do verbo. Infinitivo pode funcionar como substantivo e se caracteriza por apresentar a letra R. É o nome do verbo propriamente dito. O substantivo, aliás, o infinitivo, pode exercer a função de substantivo. Vamos a um exemplo. Todas as manhãs ouço o cantar dos pássaros. Cantar aqui é infinitivo por causa da letra R. E outra coisa que está acontecendo aqui é que Cantar funciona como substantivo, já que nós temos aqui um artigo antes. E uma das funções do artigo é substantivar palavras que geralmente não são substantivos. O gerúndio termina em NDO indica andamento de processo e o gerúndio pode funcionar como adjetivo, exemplo, a água fervendo caiu, a palavra fervendo aqui é gerúndio, terminado em NDO e se caracteriza e, e, na verdade, caracteriza a água. Saindo de casa, lembrou-se dos documentos. Nesse caso, saindo é gerúndio funcionando como advérbio. Particípio. Geralmente, o particípio termina em ado ou ido mas pode ter outras formas. O particípio indica uma ação acabada. E o particípio pode funcionar como adjetivo. Exemplo. Comemos arroz queimado. Queimado é um particípio que funciona como adjetivo. Então, infinitivo. A ação está parada. Termina em R. Pode funcionar como substantivo. Gerúndio. Termina em NDO. Indica processo verbal em andamento. E pode funcionar como adjetivo ou como advérbio. Particípio. Indica a ação acabada. E termina geralmente em ado ou ido. E como disse, pode funcionar como adjetivo. O Conhecendo a Língua Portuguesa fica por aqui. Continuem ligados nas rádios Cultura e Quatro Estrela. Fiquem todos em paz. Amplexos e ósculos.